0: WordPress Radio Episodio 221 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio El programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress ¿Quién hace esto? Javier Casares, creador, fundador de Internet y de las IPs Lo podéis encontrar en... Javier Casares en casares.es.org, Javier Casares. Bueno, da igual, buscadlo, porque está ahí, es el primero que sale. Si buscáis su nombre, igual tiene algún doble por ahí, pero no me consta. Y por otro lado, John Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, Boluda.com. Javi, ¿cómo va todo esta uh-huh. semana? Que por lo que me has dicho has tenido que salir a la calle. Sí, he salido sí. a la calle, me, ha, me, ha dado
1: un po- me han dado tres rayos de sol y ya, está. Y ya estoy rojo. Liada. Sí, ya casi, casi Eres me como los vampiros. Como es? los vampiros, igual. ¿sabes? Sí, casi me hizo la insolación. Pero sí, sí, tengo un dolor de ca- Me duele la cabeza. O sea, la cabeza sí, por sí. arriba de, de, del, del sol que me dio. Sí, sí, menos sí, mal sí, que sí. no estoy. Menos mal que no me está saliendo. Que no me estoy quedando calvo al revés, que me estoy dejando el pelo largo.
0: Otra vez sí, sí. volveremos a tener una versión John Wick de. Sí 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 no, no, llevo, bueno. llevo, mira voy a, mira,
1: cuando vuelva a Varna, sí. que será a finales de, de año, seguramente, eh, llevaré casi dos años sin cortar madre, el bueno, con, con muy poco o sea un poco las puntas y tal, pues, pero sí, sí, más o menos serán dos años, así que pero sí, sí, ahora ya más o menos lo tengo.
0: Lo tengo co- Ahora mismo lo tengo como a mí me gusta. Vale, <risa> vale. Que... Está ahí controlado. Pero bien, es ese, ese punto medio. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pues nada, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquilita. Bueno, es, es una semana un sí. poco con sentimientos encontrados. Porque por un lado uh-huh. no se empieza nada nuevo, ¿vale? Porque estamos a mediados sí, ¿eh? de julio y la gente ya es bueno tal. Pero por otro lado, lo que ya estaba empezando eh, empezado, la gente le da como un, como unas ganas de tenerlo acabado antes que llegue agosto, que uh-huh. se muere. el es rollo, no ¿esto que tiene que estar? A ver, si no se acaba antes de agosto, pues nos vamos de vacaciones, volvemos <risa> y lo claro. acabamos. O sea, no va a explotarse el mundo, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay, por un lado, prisas para acabar cosas y por otro lado, no entra nada nuevo nuevo, a ver nada nuevo a largo plazo. Algo que necesite pues unas semanas o un mes, mes y pico de implementar, programar o lo que sea. ¿eh? Cosas puntuales, mm. sí. ¿eh? No sé si coincidimos por ahí. Pues yo casi te diría que al revés. O ¿Ah, sea, sí? Supongo a que cuenta en cuenta. sistemas...
1: Claro, ah, bueno, en sistemas ¿sí? Yo creo que pasa sí, un poco ¿sí? lo contrario claro. que es que ahora que no hay nada que hacer, claro. es el momento precisamente de hacer migraciones, de mejorar... Limpieza, dejar... limpieza. Claro. Y, claro, porque al final como no hay tanta gente navegando por las webs claro. es mucho más fácil en esta época, pues que a lo mejor las tiendas están cerradas, que, que la gente está de vacaciones, pues incluso que la gente está, o sea que los trabajadores están de vacaciones para aprovechar, eh, pues eso, en hacer alguna migración y tal, y la verdad es que me pasa un poco lo contrario, aparte de que estoy montando uh-huh. una empresa nueva con unos colegas y tal, que uh-huh. eso pues con, lo, con todo bueno, el... Bueno, claro, todo todo dirá que lleva de, de abogados y de historias, pero sí, sí, hay bastante, hay bastante, o sea, yo al menos tengo curro y me van al revés, cosas claro. incluso que hacía un mes estaban en plan. Eh, a mediados de julio que mm. habrá menos gente
0: claro, sí.
1: o sea que sí, me estoy comiendo bastante cla- claro, bastante es normal, exposición. es normal
0: cuando hay menos movimientos, cuando puedes hacer estas cosas, no cuando uh-huh. te la juegas que dices, no, no, que ahora hay no sé cuántos pedidos o no sé cuántas visitas no, no. Sí. ahora es precisamente el momento de, bueno aquello que habíamos dejado uh-huh. para final sí. de, de temporada cómo, cómo lo vemos ¿no? y, y es cierto, sí. yo también, uh, no en sistemas pero por ejemplo ahora estoy haciendo cambios de software lo, y, de, uh-huh. y de hardware pruebo pues no sé pues ahora estoy con un micro nuevo probando cosas una interfaz de no sé qué tal y cual y lo hago ahora que es cuando hay más tiempo es cuando dices <risa> claro. venga porque durante el año dices lo liado que voy como para ahora empezar a jugar con cacharritos ¿vale? Sí, o sea que sí, sí. totalmente
1: no y eso a mí mira por ejemplo me ha servido mucho estos días mm. eh, claro mucha gente te pide accesos a los servidores y demás mm-hmm. y he estado estuve documentando algo que es bastante fácil pero mm. Hostia, a veces cuesta un poco de entrar, que es todo el tema de las claves SSH. Bueno, fácil, para, para, fácil. Pero, a ver, te digo no, algo por eso, por um, eso. O sea, cal... técnicamente es muy fácil, ah, pero vale, luego vale. Es, es bastante... Sí, sí, o sea, técnicamente es muy, muy sencillo. Pero sí que es verdad... Que, que tiene ese puntito que no, o sea, ¿sabes? de esta, Estoy acostumbrado a un usuario una contraseña y tengo que meter como una cosa ahí en medio uh-huh. y es raro. Entonces estuve el otro día documentando un poco sobre, sobre eso, sobre todo sí. porque cuando trabajas con mucha gente eh, y hay que darle permisos de administrador o de ruta a las máquinas y sí. tal, ¿Eh? es, es, facilita mucho las cosas, eso por un lado. Claro. Y luego otra cosa, de otro proyecto... De, una vez hemos comentado que es un WordPress multi en Sí, realidad. me acuerdo, pero,
0: lo comentaste. Y,
1: y entonces, como últimamente le están llegando varios WordPress multisite. hay una cosa que, que en general no se hace... Bueno, en general ya en WordPress no se hace bien, <risa> pero que es todo el tema, ya lo hemos hablado alguna vez, que es el tema de los crones, sí. eh, que en vez de usar el, lo nativo, que es que cuando alguien visita la web se lance el cron por sí, debajo... Sí. Uh-huh. Eh, yo ya sabéis que siempre recomiendo que se lancen en, por WPCLI
2: uh-huh.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que en los WordPress multisite o multinetwork y tal, o sea, en los WordPress que tienen varios WordPress en sí, eh, hay que ejecutar los crones en cada uno de los sitios. Es claro. decir, no se ejecuta un cron general. No, cada sitio web, como puede tener plugins diferentes, tiene que ejecutar un cron diferente. Entonces, claro, uh-huh. si tú tienes un... Si tienes un WordPress multisite con cinco sitios que los controlas tú, pues metes en el cron, metes cinco líneas claro, y te queda estar ancho. Pero ¿qué pasa en un WordPress en el que se van creando y eliminando sitios? Claro. Y que no, bien, no, no están controlados por, entre comillas, por nadie. Es decir, que puede llegar alguien y añadir cinco sitios nuevos. Entonces, uh-huh. he estado dándole ahí a un, a un script para que pueda, con WP primero... Hace la llamada para lístame todos los sitios que hay dentro de este, de este WordPress y luego, sitio a sitio, me ejecutas el cron de cada uno de los sitios. Uh-huh. Y la verdad es que guay. Y un, un detalle curioso que me pasó antes de ayer, el, el lunes que es que el equipo de Core, por, por el Slack, uh-huh. eh, bueno, hizo una llamada a, lo, a los responsables del equipo de hosting, pero es algo que no me había pasado nunca y, ¿sabes? Eso que te emociona un poco. Y dices, bueno, tampoco para lo que te voy a contestar es un poco chorra, pero y el equipo de Core nos preguntó al equipo de hosting si había que meter algo, eso es lunes, ¿eh?
2: Uh-huh.
1: <risa> o sea, cuando estaba el freeze este que hay, o sea, 24 horas antes de salir WordPress 5.8, te preguntan si hay que informar de algo de WordPress 5.8, <risa> ¡Hostia! Digo, a ver, suerte que no, pero, pero claro, si me avisas el día antes es como un poco, no sé, raro, sí, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Pero pero bueno, me, o sea, por un lado me hizo ilusión, claro. ¿vale? Porque claro, o sea, está bien que un equi, que el equipo, digamos, de core pues te pregunte, oye, hay que meter algún, hay que avisar de algo, hay uh-huh. que hacer alguna cosa especial... Y pero claro, fue por otro, fue como en plan, me lo preguntas. Para decirte
0: eso. que sí. Como para prepararte claro.
1: la documentación el día antes, ¿sabes? O que haya algo chungo, ¿sabes? Uh-huh. Y, y fue como bastante, bastante curioso. Pero bueno, anécdota aparte. Y ya tengo, tengo preparado lo que, de lo que vamos a hablar la semana que viene. Estupendo. Que es que te dije, la semana pasada te dije, no tengo muy claro sí, 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 para sí, el último sí, sí. programa y solo lo voy a dejar ahí porque ya más o menos lo tengo medio preparado Vamos a hablar de WordPress
0: Sandbox. Hombre, vale, vale, vale. opciones para... que tenemos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí.
1: Entonces, ya, ah, pues ya la semana que viene ya. ya Genial. Así ah, pues será
0: chulo. Sí, sí, porque para siempre...
1: Probar el, eh, el ahí está. <risas>
0: Antes o después, siempre hemos tenido la necesidad de levantar algo así, pim pam, en un segundo para hacer alguna prueba. Sí. O sea, qué guay. Pues yo, por mi parte, curso de Growth Hacking, que me lo han pedido uh-huh. muchísimo, cómo hacer crecer la empresa a través de la metodología, eh, metodología Growth Hacking, que en realidad... Uh-huh. Sería Growth Marketing, que es el que engloba, entre otras cosas, el Growth Hacking, pero vamos, todo el mundo ya lo conoce como Growth Hacking, pues le hemos puesto este título, pero en la primera clase explicamos exactamente las diferencias y tal, y cómo las grandes empresas y las grandes startups aplican esto directamente siempre, ¿vale? o sea que esto por un lado por otro lado te quería comentar que el tema del SSH que comentabas de uh-huh. para acceder a un servidor que efectivamente sí puede ser más o menos sencillo y a ver cómo lo cuentas tú aquí si uh-huh. es más a nivel de sistemas o tal pero te digo algo cada hosting sí. me lo hace de una sí. forma distinta y cada software de SSH para conectarse si es el terminal si yo por ejemplo uso Nova ¿no? pues uh-huh. Nova por un lado también me conectaba antes con Coda luego con, no sé, pues con uh-huh. cualquier software de, que no sea terminal ¿eh? lo podéis hacer yeah. por Terminal y ya está. Pero cada uno me lo pide, me pide cosas distintas. Algunos, bueno, si usas Putty, si usas el terminal de Mac. <risa> y además, el hosting te da. a veces te dice: no, esta es la clave, esta es la, la clave mm. privada, esto es un password que va antes. O sea, es un poco sí. confuso comparado con usuario y password.
1: Sí, obviamente. Claro. Sí, sí, por eso. Por eso te digo que técnicamente es muy sencillo porque al final es, es uh-huh. subir la clave priva- la clave pública la subes al servidor claro. en, asociada a un usuario entonces cuando entras en vez de poner la clave digamos que te da la máquina uh-huh. te pones la clave que le pusiste a tu clave pública claro tu clave claro pública sí, privada es y es entonces extraño. a partir de ahí ya está así es que es, <risa> es raro que y además no me, yo, no, yo no, sé si es, no
0: sé si es por, por SiteGround concretamente o lo hacen todos los hostings porque ahora que ya te comenté que ahora lo he pasado todo a ese o sea, ningún uh-huh. hosting mío, uh, mío hay cuentas FTP, ¿vale? Bueno, cuentas uh-huh. FTP, o sea, usuario FTP, sí, sí. ¿vale? yo no ah, estoy así. Vamos, todo. Y de vez en cuando me vuelve a pedir la clave que le puse a las claves. O sea, de vez en uh-huh. cuando, pero no sé si es que cambia algo en el servidor o lo que sea, pero no siempre, pero cada X tiempo me dice, eh, uh-huh. la, la passphrase, ¿vale? Y entonces le tengo que poner uh-huh. la passphrase y entonces ya me conecta durante unos días, ¿vale? Es uh-huh. algo... Curioso, es algo curioso. Pero en todo caso, dime, ¿tú lo sabes, Javi? ¿Esto porque me lo piden? A ver, en, pri- en principio sí, porque, a ver, en
1: teoría te lo tendría que pedir
0: cada vez que te logueas.
1: <risa> no, o sea, no aquí no, que... aquí se lo loguea. Claro, depende. Y... Pero eso es un tema de cómo se comunican las máquinas. Es decir, si tú, por ejemplo, en tu servidor, o sea, si el servidor a lo mejor tiene alguna actualización o tu máquina ha tenido alguna actualización, uh-huh. eh, pasa. Esto, por ejemplo, es lo, lo típico que pasa cuando entras en Gmail, ¿vale? Sí. O en Hotmail, cualquiera. Sí, que que, que normalmente, normalmente te loguea siempre porque Correcto. lo dejas ahí conectado, pero de tanto en tanto sí. se desloguea. Que te acojona no, no te un poco, ¿eh? dices, usuario. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Sabes? No, pero a veces no te pide el usuario porque ya lo sabes, sino uh-huh. que te dice, vuelve a poner la contraseña. Correcto. Entonces Esto es como un refresco bien. porque a lo mejor ha notado que hay una versión, una actualización de. Vale. El del navegador o simplemente porque han pasado 30 días, depende un poco de cada servidor, en este caso sí que puede ser el servidor que tenga una política que diga, eh, pues cada 15 días vuelve También a pedirlo simplemente ser. por un tema de seguridad y tal, pero bueno, está bien, ya te digo que, que a ver, obviamente facilita mucho el tema ese de ir podiendo. de poderte conectar a las máquinas claro. Eh, con cierta, pues eso, son claves públicas-privadas, que es que estableces una relación entre máquinas. Ahí está. Facilita mucho el trabajo, pero sí, sí, ya digo ¿eh? que a nivel técnico es muy sencillo, luego te encuentras estas cosas
0: pero sí, bueno, bueno, y pero que no sí. tienes problemas de historias de, de pasos robados y todo esto porque sí, claro, sí, tendrían sí. que robarte la calavera privada, o sea, es un sí. cristo hacer esto, no sí. es, bueno, fuerza bruta, no, no, en todo caso no. ¿sabes, en bueno, <risa> ¿sabes <risa> que sabes bueno nos pone muy bien el tema del acceso a SSH? No <risa> lo dirías nunca, Qué poco te lo esperabas <risa> Y ojo que lo que voy a contar aquí con la música es cierto, hoy es cierto. Sí. Porque en este multiverso hay algunos universos en los cuales cada hosting, cada página web que tienes, tiene sus claves SSH y sus accesos. De forma que si tienes 20 o 30 páginas web, pues venga, la entretenerse, venga, todos los pasos, todas las claves... Pero hay un hosting que nos pone las cosas fáciles. Hay un hosting que tiene un acceso SSH para gobernar todos tus sites. Oh my god. Sí, efectivamente estamos hablando de SiteGround, el hosting que pone las cosas fáciles, que es el que usa Google y ellos el suyo. Bueno, menos este último punto. Todo es cierto, efectivamente. A lo mejor es al
1: revés. Sí, a lo mejor es al revés. Bueno,
0: SiteGround, Google, Google, SiteGround. Ojo, lo que han lanzado SiteGround porque es una gozada. Es un acceso, SSH, que te permite conectarte a todos los sites que tienes en tu cuenta de SiteGround. O sea, tienes un solo site y cuando tú te conectas, bueno, primero lo estableces y dices, con este acceso multi... Mira, te voy a dejar, por cierto, el enlace, que esto lo explica Cristo o Risto o Ristro, bueno, el de SiteGround, que tiene este nombre, que nunca sé exactamente cómo pronunciar. Mira, te lo (risa) dejo aquí, donde pone patrocinador, ¿vale? Bueno, pues tú estableces, tienen ahí el tutorial y tal, ¿eh? tú estableces qué sites quieres, dices, venga, voy a crear un acceso multi-site, para entendernos, ¿no?, de estos SSH. Y entonces te dice, vale, de todos los sites, tanto los que eres el, el autor del site como si eres colaborador del site, porque Cyclone uh-huh. también tiene un sistema de, de invitar a, a desarrolladores a entrar en... En, para que lo tengan también en el panel, ¿no? Uh-huh. Y entonces, nada, te aparecen todos y seleccionas. Es un checklist. Dices, pues mira, quiero este, 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 este y este, ¿vale? O los puedes poner todos. Y cuando accedes, lo ves, cuando accedes a través de Terminal o accedes a través de Coda o de Nova o lo que sea, uh-huh. ves todos los sites y puedes acceder al que tú quieras. O sea, ya no hace falta tener, pues, el de este cliente, el de este cliente, el de este cliente, sino que tienes un super, para entendernos, uh, un super acceso que te da acceso a todo Todos los sites que tienes en SiteGround, eh, que que tu usuario, por decirlo así, tiene en SiteGround. Y claro, la verdad es que es muy cómodo, porque entonces tú accedes, ves las carpetitas y dices, fulanito, manganito, esta web, la otra, y lo tienes todo en uno. O sea, que muy interesante. Yo no tenía ni idea que esto se podía llegar a hacer así, ¿eh? claro después de tener que dar de alta a todos los sites y la clave pública, la passphrase, la no sé qué, copia, pega, sube la clave porque hay algunos casos en los que uh, te piden un archivo y tienes que subir un archivo que es una parrafada uh, a otros mm. sitios no, puedes hacer un copiar-pegar, depende de la interfaz bueno, pues esto me lo ha facilitado mucho no sé si mm. lo habías visto nunca, Javi
1: eh, a ver, en este caso no Tampoco me lo había mirado Pero uh-huh. pero bueno, sí A ver, al final eh, tiene, tiene, mucha, tiene mucha lógica que, que, que accediendo por SFTP Es que ya el, el concepto de FTP uh-huh. Como tal O sea, el FTP eh, No el SFTP, Correcto. no la tecnología Pero uh-huh. el concepto del FTP No tiene ya mucho sentido yeah. Tiene mucho sentido el Sí, SFTP, pero la gente lo sigue usando,
0: no, ¿eh, Javi O sea,
1: sí, FTP, no, FTP Sí, FTP. Por, dices, sí obviamente o sea, yo, yo utilizo el filecilla para acceder uh-huh. a los sitios, pero, pero el hecho de utilizar el, o sea, el SFTP, no, no por la SD seguro, en este uh-huh. caso, sino por, por, porque como permite acceso por SSH, claro, te permite claro. acceder de una forma diferente a las máquinas. No es simplemente el usuario y contraseña para acceder uh-huh. a un sitio, sino que en realidad accedes al servidor con, con, por FTP, ¿vale? Pero accedes, digamos, a, entonces... Claro, crear esa capa es muy interesante y sí, yo yo estoy yo he empezado hace poco a, a hacer pequeños cambios y a tener pequeños accesos con todo esto del SFTP, uh-huh. sobre todo por el tema del CHroot, ¿vale? uh-huh. que es para limitar a determinados sitios que no puedas ver otras carpetas del servidor, uh-huh. por temas de seguridad… Entonces, es bastante, es bastante interesante. Pero mira, si, si en este caso, voy a voy aislarlo un poco, uh-huh. si tenéis iGround y, te, y queréis saber más, porque a lo mejor os leéis la documentación, que dejaré los enlaces, esto del SFTP multisitio, eh, pues si tenéis alguna duda, podéis escribir al equipo de soporte. ¿vale? Y es que si por algo adoran los clientes a SiteGround, es por su soporte. Y es que no hay otro equipo de atención al cliente más amable, rápido y preparado. Para empezar, contestan rápido. Por ejemplo, si les abres un ticket desde su plataforma, en unos 15 minutos tienes ya tu primera respuesta. Y es muy probable que en ese mismo mensaje tengas ya la solución a lo que te ocurre. Y si tienes, bueno, y tenemos también un chat en tiempo real, tienes el soporte telefónico y tienes la posibilidad de abrir un ticket en el centro de ayuda. Así que, si tienes cualquier duda sobre tu alojamiento web, ya sabes, abres un ticket y antes de que te descuides, ya tienes
0: la respuesta. Lo tenéis todo en SiteGround.es. Actualidad, preestualidad ¿o qué pasa con Gutenberg y 5.8? Que sale hoy, ¿eh? Sale hoy. Bueno, ayer, hoy, da igual. Bueno, bueno, bueno. Javi, uh, la gente sabe que esto lo grabamos en martes, o sea, que para que disimular, ¿vale? Que esto, y que, sale siempre, el siempre que nos, siempre que hay una nueva salida de una
1: versión... Nos pilla, nos, pasa lo mismo. nos pilla, ¿eh? Sí, porque siempre, hay bueno. que decir que siempre los, las, las compilaciones, digamos, de nuevas versiones, sobre todo las, las finales, las uh-huh, otras a veces uh-huh. rascan un poco más pero las finales siempre se hacen los martes por la... Digamos, lo que sería en España la, el martes por la tarde-noche, sí. pues suelen compilarse sí. las 8 o 10 Esto de la noche. Esto pasa como
0: las Keynotes de Apple, que aquí son las 7 y ahí son las sí. 10, más sí. o menos,
1: dependiendo de sí. la sí, zona. Sí, un poco uh-huh. va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, a nosotros... Nos, nos pilla, pilla tarde, claro. Entre, entre un día y otro. Entonces, es más... O sea, siempre hablamos más o menos de lo que va a pasar... Pero, pero sí pues no, bueno, normal este eh, caso... porque el
0: lunes la gente está muy liada y cuanto más tardes dentro de la semana para lanzar pues más mm. te pilla cerca del fin de con lo que el martes mm. yo entiendo que sea sí, normal sí. Eh, que se haga
1: no y normalmente en realidad el lunes es decir este mm. lunes que es lo que explicaba antes de, de que me contactaron precisamente es porque el lunes antes de la creación del software se hace un freeze de todo de absolutamente todo pero cuando digo todo es que nadie puede hacer cómic de mm. nada Eh, porque se cierra prácticamente el el GitHub y y el Git donde se hacen todos los cómics y tal, porque, claro, lo que se hace es preparar la reorganización de carpetas, ¿vale? Porque, claro, tú imagínate que alguien hace un cómic el día antes, no sé qué, entonces lo que se hace es se hace el freeze y entonces el martes, antes de hacer las compilaciones y tal, se reorganiza todo, pero durante 24 horas nadie toca nada, entonces, claro, estás seguro. Bueno, sí, miento. El, el, el único equipo que puede toquetear es el equipo de seguridad uh-huh. ¿vale? porque sí que son los únicos que tienen, no suelen hacerlo el día yeah, antes yeah, ¿eh? Okay. pero son los únicos que tienen permiso para cambiar código el día antes del lanzamiento porque todas hay algunas actualizaciones de seguridad de WordPress que se hacen eh, minutos antes ¿vale? y se prueban eh, de forma paralela ¿vale? en, en unas ramas y tal Y a veces no vienen ni en las RCs, ¿vale? Entonces, pero bueno, no no, no suele pasar, ¿eh? Ya ya creo que lo comenté la semana pasada, que WordPress 5.8 está marcada como una actualización de seguridad eh, por varias cosas, ¿vale? Solo por el tema del PHP Mailer y demás ya ya toca. Pero bueno, yo creo que esta semana veremos la 5.8, pero empezaremos a ver si no lo vemos ya mañana directamente o, o ayer o hoy, no sé, qué día, pero sí, o sea, antes de final de semana deberíamos de ver la 573, eh, la 56 algo, la 55 algo y veremos desde la 37 yo creo que veremos bastantes actualizaciones menores de prácticamente todo. En este caso sí que recomiendo muy enormemente Eh, a los que no queráis actualizar la 5.8 por la razón que sea que lo entiendo perfectamente pero si os aparece una versión menor esa por favor siempre aplicadla porque seguro sí o sí que es una actualización de seguridad no llegará a funcionalidades nuevas pero lleva parches de seguridad entonces eh, eso aplicadlo y bueno esta semana estos últimos días salió bueno el el martes de la semana pasada salió la RC3 la Release Candidate 3 Y si no recuerdo mal, el viernes salió la RF4, que arreglaba unos 16 parches. No eran cosas muy graves, pero eran cosas que tenían que ver con con lo nuevo. ¿Vale? O sea, uh-huh. básicamente, pues me estuve mirando los parches y eran pequeños arreglitos de chorraditas de cosas nuevas, pero que, que tiene cierta lógica, pues que si vas a lanzar algo nuevo, pues lo lances bien. ¿Vale? Entonces, mmm, sí que he hecho un poco de resumen de lo que se va a querer potenciar cuando bueno cuando actualizáis, sabéis que aparece la página del About, ¿vale? Entonces, lo han resumido uh-huh. en, en seis, en siete, bueno... Sí, en, en unos 10 puntos, que básicamente son los tres, los tres grandes cambios, que es la gestión de widgets con bloques, uh-huh. el, el mostrar las entradas con nuevos bloques y patrones y el editar las plantillas alrededor de las entradas. ¿vale? O sea, es decir, toda la parte del, del editor, que es, yo creo que es lo, va a ser lo más visual y lo más visible, pero luego sí que hay algunos detalles que, bueno, que van a ayudar bastante a a la parte del del editor, que también al final son son puntos del editor, que es eh, lo que han llamado como el resumen de la estructura de página, que es algo que ya existía, que es el menú este desplegable que aparece arriba en el editor con las tres rayitas y sale toda la lista de, de los diferentes bloques y puedes navegar rápidamente por ellos, ¿vale? Es decir, lo despliegas, además se queda desplegado, cosa que antes no pasaba, Eh, Y entonces puedes decir, pues mira, quiero ir a no sé qué sección. Sobre todo esto cuando escribís mucho, mucho, mucho pues está muy bien porque podéis ir rápidamente pues de este título a este contenido tal eh, luego el tema de los patrones sugeridos para bloques vale uh-huh. eh, que es que cuando entras dentro de un bloque luego lo, luego lo entraremos más en detalle pero cuando entras dentro de un bloque pues que te ofrezca diseños diferentes vale claro ¿vale? Sí. Ya no sea y eh, sobre todo yo creo que es algo no sé si mucha gente lo va a utilizar espero que sí que, que tenga cierta acogida a ver, a ver. que es todo el tema de el coloreado de imágenes, ¿vale? Todas las funcionalidades nuevas de de la capa esta de color. Yo personalmente no,
0: pero bueno, yo porque también tengo un estilo muy minimalista, pero estoy seguro que sí, que en algunos casos se va a usar, Sí, a ver, yo conozco gente que esto ya lo hacía
1: por la edición, digamos, directamente de la imagen, que era como que le metían un filtro y entonces siempre le metían el mismo filtro con la misma capa de colores. Entonces, claro, ahora ya lo vas a poder hacer de forma nativa.
0: Y luego, a nivel de desarrollo... subirlo... Ya, ya, pero ¿no sería mejor editarlo con tu editor de imágenes Mm, y subirlo ya todo optimizadete?
1: Porque en realidad lo que hace no es editar la imagen no, claro, claro, poner ese, una capa ese, ese. sobre la claro, imagen sí, Entonces sí. la imagen real la sigues
0: teniendo debajo, ya pero estás sí, cargando si igual día... una imagen de color cuando luego la muestras en blanco y negro ¿sabes? ¿para qué? sí, pa pero pa tú imagínate en... que dentro de un año cambias
1: el diseño sí, sí, no, no, <risa> y claro decides, esa es la parte positiva. y decides eliminar, claro entonces yo creo que desde ese punto de vista tiene cierta lógica, está, uh-huh. está bastante bien y luego a nivel de desarrollo pues bueno, se han destacado cuatro cosas que es eh, todo el tema del thin.json, que hemos hablado por activo y por pasivo en cada programa en los últimos dos meses. Eh, La eliminación de Internet Explorer 11, que esto también lo comentamos hace tiempo, que que ya ahora en en agosto ya no se le va a dar soporte por parte de Microsoft y demás. Y luego la compatibilidad del WebP, que también lo hablamos. Eh, eso, Eso tiene ciertas implicaciones sí que a nivel interno de hosting, ¿Vale? pero bueno, no hay nada, o sea, con, con lo que hay por defecto funciona. Y eh, la compatibilidad adicional de bloques, que esto es una cosa interna, pero bueno, tampoco tiene más historia, pero básicamente para, para bueno, los que desarrollen bloques, eh, pues uh-huh. que se lo miren, que, que se miren todo el tema de, de código, porque hay algunas cosas que, que cambian. Y luego un par de detalles así genéricos que ya se salen de WordPress 5.8. Uno es, se ha hecho un estudio, además ha salido publicado en bastantes sitios de temas de web performance, y uno de los dos responsables es es Félix, que yo personalmente lo lo conocí en un evento aquí en España. Eh, Y entonces lo que se ha hecho es un análisis del Lazy Load Mm. en WordPress. Entonces, eh, no sé si viene al final en esta versión o en la siguiente, porque la verdad es que no me ha quedado claro ¿Vale? Pero el Lazy Load que se metió en WordPress 5.5 se ha estudiado y la primera imagen siempre es mejor no optimizarla. Mm. ¿Vale? Con eso ganas entre un 5 y un 10% de velocidad. Es decir, no optimizar a veces tiene cierto sentido. Yo esto también lo he notado, eh, por ejemplo, en alguna de las webs mías, eh, he desactivado el Lazy Load porque a lo mejor cargaba cinco imágenes. Yeah. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no porque se vieran o no, ¿eh? porque a veces estaban abajo, estaban above default, que le llaman, pero ¿qué pasa? Que al final, eh, con HTTP2, como se pueden paralelizar muchas peticiones, uh-huh. eh, el hecho de descargarlas en la primera tongada, eh, como se paraleliza todo, era mucho más rápido que no cargar todo, seguir navegando y que se cargase después.
2: ¿vale? Claro, entonces claro.
1: se ha hecho un poco del estudio así a nivel genérico y bueno, básicamente lo que se está diciendo es eh, hemos dado esta herramienta y se está sobreoptimizando claro. entonces dejar, dejar de hacer las cosas que no tocan luego otra cosa es el tema del directorio de patrones pues que, que ya está listo, está eh, mira ahora mismo que todavía faltan, bueno se supone que debe de salir entre hoy y mañana teniendo en cuenta que es martes, está al 94%. Quedan tres tickets, ¿vale? Eh, que son, a ver si hay alguno... Bueno, hay alguna cosita que puede ser chunguita, pero bueno, en general, en principio, debería de salir eh, para, para el mismo momento en el que salga WordPress 5.8. Y luego otra de las cosas que creo que he comentado así un poco por encima eh, en estas últimas semanas, que es el tema de BuddyPress vale Entonces, eh, ya ha salido, o sea, esto sí que es verdad, que ha salido el lunes por la tarde, ya dijeron también que iba a salir, en teoría tenía que haber salido el viernes pasado, pero dijeron que querían que saliera antes del WordPress 5.8 y efectivamente ha sido así, 24 horas antes, y básicamente destacan dos elementos. Uno es... Eh, bueno, aparte de lo que he comentado mucho, que ahora ahora si queréis y así lo enlazo con el tema del día, lo voy a dejar para el final. Pero básicamente han lanzado dos funcionalidades importantes dentro de BuddyPress 9 que una es poder convertir con mm. dos clics eh, de un widget lo que podríamos llamar un legacy widget, vale, o sea, el sí. widget tradicional sí. que mm. había antes, con dos clics lo puedes convertir a bloque. Vale, ¿vale? que vale, creo que bien. es bastante interesante. Sí. Sí, y bien. lo siguiente es que han mejorado, obviamente, al añadir bloques, han tenido que uh-huh. convertir muchas cosas de la REST API para que se pueda utilizar a través de los bloques. Entonces, vale. todo, han, han añadido, digamos, los endpoints eh, y han hecho bastantes mejoras en cuanto a en cuanto a todo el tema de la REST API. Y entre, las, entre los bloques nuevos añadidos, voy a intentar... Me, me, me he guardado aquí la imagen... Por ejemplo, tenemos eh, incluir una actividad, lista dinámica de miembros, lista dinámica de grupos, eh, usuarios online. ¿Sabéis? Lo típico de sí. ahora mismo hay tanta gente. Un, un usuario, la ficha de un usuario, la lista de amigos de un usuario. Qué guay. En es la forma, miem- eh, es la forma. El lo- login sí. login form. ¿Vale? Que esto mucha gente con el tema del login, logout en WordPress. eh, Bueno, y luego pues actividad, grupos, un grupo, navegación y demás. Y bueno, está bien. Creo que que deja entrever muy bien todo lo que... O sea, la filosofía de WordPress 5.8 creo que se resume en por qué se ha lanzado BodyPress 9, que es... Convierte todo en bloques y que todo el sitio pueda tener cualquier cosa interrelacionada. Yo creo que esto también va a dar paso a que poco a poco muchos plugins... Eh, sobre todo, por ejemplo, el caso es el más flagrante, es el de los formularios. Uh-huh. Es que dejemos ya de tener short codes sí, y, sí, y que sí. todo sean bloques y que puedas poner un formulario donde te dé la gana, claro. en arriba, abajo, en medio de un post. En que, a ver, sitio. Que,
0: que tampoco había tanta diferencia con un short porque tú podías escribir un artículo y aquí en medio poner un short que es un formulario de login o no Uno se quede tal, pero claro, sí, pero, tenerlo, pero verlo, integrado, claro verlo... tenerlo integrado en el, en el propio. De editor de sí, bloques editor. con las opciones ahí a la derecha de activar o desactivar sin tener que y estar haciendo ahí pues virguerías con atributos en el shortcode pues claro la gente lo entiende eh, si no sí. el shortcode queda un poco lejos de la gran mayoría sí, sí. de la gente o sea que guay
1: pues sí, sí, y básicamente eso, bloques, eso, o sea, bien, eso va a ser, bien. eso va a ser el resumen de WordPress Body 5.8, Bodypress, todo lo que vais a ver estos días, esta semana van a ser bloques, widgets convertidos a bloques, bloques convertidos <risas> a bloques y bloques, bloques por todos sitios. Pues venga, precisamente Así y hablando nada, de bloques,
0: no de sí, que... sí, nos vamos a hablar del tema de la semana, sí. los bloques. Para <risa> bueno, 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 a ver a ver si ponemos ver, un poco eso. de orden. Por, el orden. Tema del, del, por favor, orden en la sala, orden en el bloque. Esto es más complicado que un bloque, pero de vecinos. A ver, a ver si nos sí. ponemos de acuerdo. Vamos a intentar resumir todo lo que encontraremos a partir de ahora y cada vez más en uh-huh. uh, WordPress en cuanto a tema bloques, ¿vale? Más o menos ya nos hacemos la idea de lo que es un bloque. Un bloque te lo encuentras cuando estás editando, ¿eh? con el editor de bloques, ¿eh? Gutenberger Plugin, uh-huh. el editor de bloques, pues, en el, en la, en el core de WordPress, ¿vale? Que uh-huh. hasta hasta el momento, pues nada, tú tenías un, un gran bloque que se llamaba The Content, lo metías ahí todo con tiny TinyMC, que por cierto, Matt había en más de una ocasión comentado que se arrepentía mucho de haber optado por eso, pero el caso es que lo tenías todo ahí. Tú ponías tus párrafos, uh-huh. tus imágenes, todo ahí, ¿vale? Y mirabas el HTML y era pues todo ahí agrupado. Hasta que dijeron, esto mmm, estaba muy bien hasta ahora, pero ya nos están comiendo aquí la tostada el resto de, de, uh-huh. de, de, de um, uh-huh. editores. Uh, hay los editores visuales, porque Claro, la gente quería hacer cositas, ¿vale? El que tiene un blog, pues mira, hasta párrafo, párrafo, imagen, párrafo, párrafo y se acabó. Pero, claro, sobre todo para las páginas, la gente quería decir, ay, quiero dos columnas. Ya ves tú, la uh-huh. gran cosa. ¡Uy, dos columnas! A ver, TinyMC, <risa> Advanced, no sé qué. No quiero poner una columna con una imagen al lado, pero que acabe aquí. ¡Uy, espera! ¿Puedes insertar? Uh-huh. Bueno, total, que como el resto de plataformas también se pusieron a hacer esto y aparecieron todos los editores de visuales, uh, com, uh, uh-huh. como Visual Composer, Elementor, todo esto, WordPress dijo, a ver, tenemos que hacer algo aquí porque esto no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque está funcionando con shortcodes todo. Uh-huh. Y Cuál es el problema que tiene eh, locking ¿vale? en el momento en el cual tú desactivas el plugin por lo que sea oh, la gente decía oh, ¿cómo voy a dejar Visual Composer? ¿y ahora dónde está Visual Composer? vale? bueno uh-huh. pues claro ¿qué pasa? que se llenaba de mierda hasta los topes de shortcodes ¿vale? y esto uh-huh. se indexaba en Google un cristo plugins para buscar y borrar shortcodes uh-huh. luego quedaba el contenido y dijeron a ver ¿cómo lo podemos hacer? para que esto lo interprete el PHP y no afecte uh-huh. mucho. Y dijeron, y ahí estaba Ventura, y dijeron a Matías, y decían, escucha, ¿y si lo hacemos con los comments de PHP? ahí digo, de HTML. Con de los HTML? Comentarios de HTML y luego que lo interprete PHP. Y luego esto, si en algún momento pues no funciona o quitan el bloque, pues no pasa nada porque el comentario uh-huh. queda oculto. A ver, lo podemos ver, ¿eh? De hecho, cualquier... ¿Sí? cualquiera que mire el código fuente verá los, los bloques donde empiezan y donde acaban, ¿vale? uh-huh. Bueno, el único problemilla que había ahí es que, claro, va a aumentar muchísimo el tema de la base de datos porque cada párrafo, pues, antes y después tiene un inicio y un final de, de comentario en HTML, uh-huh. pero bueno una solución bastante limpia. Dieron el uh-huh. ok, que me sorprende que dieran el ok, porque, bueno, uh-huh. claro, cualquier cosa que cualquier cosa que se haga en WordPress tiene que pasar un por... Un Word. sí, sí. sí. mega WordPress drama. Bueno, la, exacto. Los Pero yo creo que, bueno, como Matt pues le molaba la idea, pues dijeron, pues venga, va, una, una matada. Total, que uh-huh. nos llegan los bloques. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en lugar de, pues, un párrafo y un párrafo, ahora tenemos un bloque, un bloque, un bloque, un bloque. Estos bloques pueden ser los que vienen por defecto, que es, si tú no le dices nada, pues es un párrafo, tú escribes, le das a uh-huh. intro y crea automáticamente otro bloque. Hasta aquí uh-huh. todo bien y en el momento en el cual quieres incorporar algo un poco distinto, una imagen, un bloque de columnas, no sé qué, tiras de los bloques que Puedes llamar tanto con la barra, típica barra de, uh-huh. que está en el número 7, el de las URLs, barra, o barra también imagen. el botoncito. Exacto, también si te sabes el nombre, pues empiezas a escribir y tal, que, que es como lo hago yo siempre, ¿eh? no sí, sí, yo también. tiro de, de teclado. Sí, barra, el barra code lo tengo. ¡Hombre! Viendo. Barra code, barra shortcode. Sí, machaca, sí, 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 totalmente. Con los plugins que aún no tienen el, el bloque, pues barra shortcode, etcétera, ¿vale? Sí, sí. Y otra opción es darle al botoncito de más y te aparecen ahí. Bueno, hay un botoncito de más cuando sobre mmm, cuando haces el mouse over por la zona uh-huh. y luego también arriba a la izquierda hay otro botoncito uh-huh. de más. Bueno, que se pueden agregar de varias formas. Incluso los puedes ver todos, que te quedan a la barra en una barra lateral izquierda. Uh-huh. ¿vale? El caso es que se pueden incorporar. Entonces, dicho esto, ¿qué tipos de bloques nos encontramos? Por un lado hay los bloques del core. O sea, los que ya vienen, uh-huh. como por ejemplo el párrafo, un párrafo, uh-huh. pues un párrafo, es un párrafo, una imagen, pues bien, una imagen, todos estos ya vienen con el propio core de WordPress, que son los más básicos. Hay alguno que se ha colado por ahí, como el de poesía o cosas de estas raras. Uh-huh. ¿sí? Bueno, esto es una, es una matada, ¿eh? una idea de Matt que le debe gustar mucho escribir poesía uh-huh. y tiene esos formatos, ¿vale? Yo creo que también lo han recuperado un poco en el, del estilo formato, lo que en su momento en WordPress uh-huh. eh, se optó, pero la gente dijo, esto no lo acabamos de ver, ¿vale? Uh-huh. Pero el caso es que, bueno, pues tienen unos cuantos básicos que son los típicos, ¿eh? El de código, el de lo que comentábamos Las de... cabeceras. De, de, cabeceras, un spacer, que también va bien, es, es un espaciador, ¿vale? Bueno... Perfecto, Imágenes, los heavy, videos, todo lo sí, típico, claro. sí, sí, sí. ¿Vale? Tabla, bueno, las tablas, columnas, o sea, las ahí hay están cosas muy bien, de, de formato. ¿también? Sí, sí, correcto. Sí, sí, todo sí, lo tabla... que es HTML básico, ¿vale? Sí. En, Podríamos encontrar, sí, ¿vale? Pues lo tendríamos ahí. Hay también algunos que son uh, para distribución, es decir, que no es de texto, sino que es, bueno, pues un bloque que será dos columnas. Y aquí, dentro uh-huh. de cada columna, pues colocas los bloques los que bloques. quieres, ¿vale? <risas> vale. Perfecto, hasta aquí bien. Entonces, uh-huh. estos son los que nos encontraremos siempre que instalemos un WordPress desde cero y no hagamos nada más, pues tendremos esto. Uh-huh. Vale. Entonces, Perfect. tenemos otro concepto que quiero introducir aquí antes de hablar de uh-huh. otros tipos de bloques, ¿vale? Que son los patrones. Los patrones uh-huh. vinieron un poco más tarde, que es un grupo de bloques. Ya está. O sea, resumido, uh-huh. y por favor, que nadie se rasgue las vestiduras, uh-huh. pero viene a ser como un grupo de bloques. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Pues tú imagínate que dices, ah, yo hago un bloque muy típico. Que esto, pues yo qué sé, pues es uh, un botón aquí con un CTA, por ejemplo, o, un, o podríamos poner una imagen típica, va, un hero image, ¿no? Una imagen uh-huh. y en el centro una palabra con un botón. Una imagen que es, yo qué sé, pues eh, el color corporativo, un paisaje, no sé qué, un botón de probar ahora y un texto dentro, ¿vale? Bueno, pues tú creas lo que se llama un patrón, ¿vale? El patrón es un grupo de bloques. Ya está. Sí, hmm. es, fácil. es
1: como un, una especie de prediseño. Correcto, ¿no? Correcto, es correcto Para no tener que, que tiene, hacerlo cada vez. Tiene como la estructura, pero luego
0: tú podrías cambiar los contenidos. Efectivamente. ¿no? Es decir, ¿eh? tú dices, venga, o o cosas así. Claro, sí, tú dices, venga, va". patrón de CTA con no sé qué, y te aparece ahí, pum, vale. igual está conformada por tres bloques, que son dos bloques uh-huh. de col, un bloque de columnas, una de derecha a una izquierda, una con una imagen, uh-huh. y a la derecha, imaginémonos que tenemos un libro, ¿no? Y dices, pues uh-huh. venga, uh, aquí aparecerá la portada del libro, y a la derecha aparecerá el título, y debajo Bajo un, uh-huh. un bloque de párrafo con una mini descripción y un botón de. Uh-huh. Vale, perfecto. Cambiar Esto... la imagen, cambiar. Correcto el texto y cambiar el auto-texto. Correcto. Perfecto. Esto, un patrón. Uh, no lo podemos hacer nosotros a nivel uh, de usuario. O sea, yo no puedo crear un patrón. Yo, usuario de WordPress, digo, voy a crear un uh-huh. patrón, ¿vale? Voy a crearlo y lo tendré ahí para usar cuando quiera. Esto, como tal, uh-huh. no podemos. Se tiene que hacer a través de código para entendernos. Lo tengo que uh-huh. programar. Pero tenemos algo que es casi que prácticamente lo mismo, porque es que es lo mismo, uh-huh. ¿vale? Sí. Que se llaman bloques reutilizables, ¿vale? Uh-huh. A, a ver, un bloque reutilizable ahora y así es cuando tú dices, yo me hago mi composición, digo, vale, pues mira, aquí voy a tener una imagen, un botón, un no sé qué, lo selecciono y digo, esto quiero que sea un bloque reutilizable. Y esto sí que lo podemos uh-huh. hacer desde el propio editor. Y de repente, aparte de... Eh, las tres pestañitas que aparecen en la selección de bloques, que una es bloques, la otra es patrones y la otra es bloques reutilizables, ¿vale? Pues estas tres. Bueno, que que no caben muchas más, la verdad, que ese editor, como nos inventemos algo nuevo, no sé dónde lo vamos a meter, ¿vale? Bueno, pues estos bloques reutilizables están muy bien, ¿por qué? Porque tú te creas el tuyo sin tener que depender de que lo meta el theme, que lo meta un plugin, que lo meta quien sea. No, no, tú dices, ay, mira, esto estoy viendo que lo hago cada dos por tres, ¿Sabes qué? Como, como cada vez es crear esto, dos columnas, un botón, pues lo selecciono todo, incluso lo puedes agrupar, si quieres, lo metes uh-huh. todo en un, en un bloque grupo, para entendernos, que también existe, y lo guardo, y ahí me queda. Claro, uh-huh. la gracia de esto, bueno, son muchas. Primero que lo puedes hacer tú a nivel de usuario, no hace falta ningún uh-huh. programador, tú te lo haces y ya está, ¿vale? Pero por otro lado, la gracia es que luego tú los puedes editar estos. Imagínate que tienes un bloque que has dicho, mira, ¿sabes qué? Voy a ponerme aquí un bloque reutilizable con mis redes sociales. Voy a poner el el Twitter, el Facebook, el no sé qué. Voy a colocarlo todo aquí bonito, unos iconos pequeñitos con unos CSV que tenía por ahí o lo que sea, ¿vale? Y dices, vale, ya lo tengo. Claro, esto... Lo guardas como bloque reutilizable, y si en algo Y, y lo colocas donde quieras, ¿eh? Al final, o al, uh-huh. al final, o en medio del post, o donde tú quieras, ¿vale? Y con el full site editing en todas partes, ¿vale? Pero la gracia es que si en algún momento, por lo que sea, tienes que cambiar un enlace, por ejemplo, porque has cambiado tu hashtag de ID, tu usuario de Twitter, por ejemplo, que dices, uh-huh. ¡ay! Este usuario era o sea, antiguo y no lo uso más, y ahora he hecho un rebranding. Lo cambias en Un solo sitio, que ahora os contaré la gincana que tenéis que hacer para encontrarlo, ¿vale? Y automáticamente te cambia en todos los posts. Es retroactivo, por decirlo así. No es como una plantilla que cada vez que la usas, luego solo afecta en ese momento, esa instancia. Sino que no. Tiene como un objeto que tiene instancias en todas partes. En el momento en el cual tú cambias el objeto, lo editas, dices, el usuario de Twitter, el lugar, el lugar de ser, yo sé, pues Joan Boluda, ahora es boluda.com, bueno, pues automáticamente te cambia en todos los sitios, post, entradas, eh, bueno, todos los sitios donde se pueda colocar un, un uh-huh. post. Y esto está muy bien. Esto está uh-huh. genial. Desde este punto de vista sí. lo veo brutal. Yo lo uso bastante. Sí, sí, sí. <risa> Por, sí, porque en el momento en el cual te, te encuentras repitiendo lo mismo, varias sí, sí. veces dices, esto, lo, esto debería ser más fácil. ¿vale? Y es, a, a ojos de usuario, es exactamente lo mismo que un patrón. O sea, tú lo ves sí. y dices, es un grupo de… de es un grupo uh-huh. de… Porque también puedes hacer un patrón que sea un bloque, ¿eh? O sea, uh-huh. no, no hay problemas, no tiene mucho sentido, pero vamos, uh, lo podrías hacer. Bueno, desde el punto de vista del usuario, le da el botoncito y de repente te monta ahí una estructura con tres bloques, o cuatro, o uh-huh. cinco. No, no hay una diferencia a nivel de uso de lo mismo, ¿vale? ¿Y esto dónde lo podéis editar? Esto yo no entiendo aún por qué uh-huh. no tiene un acceso directo en el apartado de apariencia, la verdad. No, uh-huh. o sea, no entiendo. Por qué debería estar lo ahí. Hablamos la, lo hablamos la semana pasada. Efectivamente, no tiene ningún Tienes sentido. que entrar en un post o en una entrada, bueno, en algún sitio donde tengas el editor, ¿vale? Que ya de entrada, uh-huh. agárrate, ¿vale? Porque dices, madre mía, cágate el orito. Y entonces en el menú de la derecha de los bloques, ahí tienes una opción para ir a ver todos los bloques reutilizables que quieres que tienes creados madre a ver hay un plugin que te lo añade también os lo dejo en las notas del programa que te lo añade bajo a, apariencia ¿vale? entonces bueno también lo podéis hacer por código porque bueno WordPress es muy fácil añadir un elemento en el menú ¿vale? Uh-huh. yo personalmente lo he hecho por código porque me es mucho más fácil ¿vale? pero hay un plugin para no meter un plugin solo para esto y así yo lo he puesto en el en, en, como submenú dentro de apariencia y cuando voy ahí uh-huh. ¿dónde me manda? bueno os dejamos la URL es en vuestra web uh, com, o lo que sea barra v www.admin.edit.php, interrogante, posttype, porque son posttypes, efectivamente, uh-huh. no podría ser de otra forma, igual a wp-blog, ¿vale? Os lo dejamos uh-huh. en las notas. Pero cualquier instalación de WordPress, si le metéis esto después de vuestro dominio, veréis que vais a una especie de, bueno, es que son custom posttypes, es como entradas, uh-huh. en la misma interfaz de WordPress, uh-huh. como si vieras sí, las entradas o las páginas, listado. pues veis, Todos los custom post types, ahí digo, todos los bloques reutilizables que habéis creado, los podéis borrar, los podéis editar, podéis entrar, o sea, normal. Cuando entráis, de hecho, es como si, o sea, tendréis la misma experiencia (risa) que que estar escribiendo un post. Sí, es un solo ves ese bloque en un editor, pero solo ves ese. Correcto. Entonces lo modificas, dices, espera, que he cambiado el enlace de Twitter, o quiero cambiar esto, y ya está. Y de repente lo encontrarás por todos lados. Esto es la base del editor, los bloques, los patrones y los bloques reutilizables. Lo único que pasa uh-huh. es que los bloques los creamos nosotros, los reutilizables también, y los patrones ya vienen dados por un theme, por un plugin, por lo que haga falta, por código, dire- etc.
1: El directorio. Exacto. Ahora, bueno, en realidad, en realidad ya estará porque es
0: wordpress.org barra patterns. Pues ahí estés. están. Entonces, claro, ¿qué te encuentras ahí de pattern? Pues yo qué no sé, un quiénes somos o un el equipo, ¿no? Entonces Ajá. te encuentras ahí pues unas columnas ya bien puestas, todo en principio todo esto ya tira de los bloques uh, del core, ¿vale? Pero también uh-huh. se podrían hacer uh, patterns con bloques de plugins. Pero claro, uh-huh. la idea yo creo uh-huh. que La gracia precisamente de usar los patterns o los bloques reutilizables es que tú te montas, por ejemplo, una... una una tabla de precios de las tres típicas columnas, ¿no? Claro, puedes tirar de plugins que te añaden un bloque para esto. Pero a ver, son tres columnas encabezados, párrafos y botones. Si lo puedes hacer con los del core, pues esto que te ahorras. Entonces, si quieres tenerlo como bloqueo reutilizable, lo colocas cuando quieras, donde quieras, en la página de precios, dentro de un post, donde quieras, ¿vale? Yo soy más partidario de intentar hacer el montaje con los bloques de core que de tirar de... Mira, este me añade un plugin que me añade un un bloque de pricing table. Porque en realidad, a ver, a no ser algo que realmente digas es que esto no lo puedo montar a base de bloques del core, pues no sé hasta qué punto, ¿vale? O sea que esto quedaría por ahí. Entonces, estos son los básicos. A partir de aquí, ¿qué más nos podemos encontrar? vale Nos podemos encontrar, por un lado, bloques de themes y por otro lado, bloques de plugins. Bloques de themes. Mal. O sea, mal. No, es mala idea. Mala idea, ¿vale? O sea, esto no debería ocurrir. De hecho, incluso te atrevo a decir que no sé ni si incluso técnicamente… A ver, técnicamente todo es PHP, con lo que supongo que se puede uh-huh. hacer todo. Pero no he visto a nadie que se haya atrevido a montar sus propios bloques con el theme, ¿vale? Es decir… En principio, En principio, lo que vienen con
1: los temas son patrones. Vale, sí, patrones es guay. Pero un bloque que que son, digamos, que molan porque, claro, son como diseños que están hiperadaptados a A ese ese tema.
0: Perfecto, ahí bien. Pero claro, sí, sí, sí. imagínate que tú creas un bloque eh, como, yo no sé, pues un Divi de turno, un Generate Press, una de estas que, claro, quiere facilitar al máximo la creación de la web eh, y la implementación uh-huh. al, al que lo usa. Pues claro, tú pensarías, bueno, si instalo, por ejemplo, Generate Press o Genesis o quien sea, ¿vale? Me voy a encontrar ahí unos bloques, eh, mágicamente, en el listado. Pues no. Uh-huh. No, no, no. Porque, claro, tendríamos un problema. Imaginémonos que cambias de theme y tenías un bloque que era el bloque no, se o sea, de todo. tabla de precios. Claro, mal. En cambio, bueno, un patrón de tabla de precios, con el, todo optimizado para el CSS, que sean pues las uh-huh. tres columnas, todo esto, en otro theme se va a ver igual. Bueno, no se va uh-huh. a ver igual, pero se va, va a funcionar. Va se a haber va, tres se columnas, todo. A ese diseño. Correcto. Sí, sí esto vale aquí sí pero qué es lo que están haciendo los themes porque claro hay algunos themes que dicen hey, es que yo quiero añadir este, este bloque vale uh-huh. bueno pues están creándolo a través de plugins todos los uh-huh. themes típico de que sé desde Genesis uh, GeneratePress bueno todos vale uh-huh. uh, acostumbran ahora a venir con un uh, plugin companion para entender no sé qué
1: no sé qué blogs
0: <risas> exacto lo que sea blogs Genesis blogs por ejemplo Genesis blogs ¿eh? <risas> exacto tal cual tal cual entonces, por sí, eso sí, digo sí. que si hemos llegado a este punto, yo creo que incluso técnicamente igual no es tan fácil meterlo en un theme o igual no lo llega mm. a cargar. Porque, claro, sería muy fácil por parte del desarrollador. Porque, a ver, malas praxis en el mundo de WordPress hay miles. Y que mm, yo sí. aún no haya visto un theme que incorpore bloques me extraña. Al, pri- al me principio extraña. lo hacían. ¿eh? Al principio, ¿Sí? principio se podía
1: hacer, yo creo que luego sí pero te hablo de muy al principio uh-huh. ¿eh? Eh, cuando, o sea luego yo creo que evolucionó todo porque si te fijas hubo una temporada en la que de golpe sí. eh, todas las to- toda la gente que tenía themes empezó a sacar sus su claro, algo
0: pasó ahí y fue en no, ese o sea. momento
1: claro fue en ese momento de transición en el que en el que, digamos, los temas dejaron de dar ese tipo de soporte a nivel interno, porque es que no, sí. no, tenía, no tenía
0: mucho sentido. Mala idea, mala idea. No, y además, a mí me parece sí. bien, ¿eh? O sea, un theme yo quiero que sea sí. lo mínimo. O sea, diseño, uh-huh. sin funcionalidades, claro, en el momento en el cual le metes bloques de, que tienen funcionalidades, uh-huh. sean de, de diseño o sean volvemos, bloques Witcher. Volvemos a los... Claro, es que claro. volvemos a los divi elementos de turno. Claro. No, no hemos avanzado Por nada, eso me ¿eh? extrañaba, porque digo, que divi, por ejemplo, no ponga ya directamente porque claro, lo que hace Divi o otros de estos que meten tantas uh-huh. cosas ahí que luego si quitas el theme se lía parda, me extraña que no hayan incorporado diciendo ya ah, mira, además con Divi tienes 30 bloques nuevos, no sé qué. Bueno, uh-huh. en fin, por otra parte, yo no recomiendo para nada, pero para nada las galerías de bloques. O sea, el plugin que te viene con 23 bloques sí. nuevos. Es que no, no entra en mi concepto. Es como un jetpack de bloques, ¿vale? <risa> Para entendernos. No, ¿por qué quieres? Además, incluso, ojo, mira lo que te digo. Con Genesis, que le tengo todo el cariño del mundo y me parece estupendo, uh-huh. tienes Genesis Blocks y añade ahí bloques, incluso que están... Casi que duplicados del core, porque por, okay. tiene su propio Spacer, que sí, que le añade cosas. ¿eh? Dice, bueno, es que este Spacer tiene una línea, un HR, ¿sabes? La línea horizontal típica, eh, uh-huh. la etiqueta HR. Eh, puedes incorporarle la línea eh, de HR. O tiene un uh, Advanced Columns, que dices, uh-huh. otro otro bloque ahí, de columnas. Ahí, ahí hay una cosa que hmm. a lo mejor
1: no es muy conocida, porque sí que es verdad que se lanzó hace muy poco. ¿eh? O sea, uh-huh. muy poco es a lo mejor una o dos versiones atrás, ¿eh? no estamos hablando de como mucho el hace un año, que es eh, los, las variantes, ¿vale? Es decir, los bloques uh-huh. eh, permiten una cosa que son los, los bloques variables, uh-huh. ¿vale? Entonces, el ejemplo más claro, vale que creo que además es que creo que estoy repitiéndome algo uh-huh. que ya he dicho en, en el podcast, que es, eh, por ejemplo, un listado ¿Vale? Sí. El típico OL o UL, ¿vale? El típico listado, uh-huh. que lo puedas poner horizontal o vertical. Bien. ¿Vale? Entonces, eso es un único bloque que es listado. Claro. Y entonces tienes dos variantes, claro, que es horizontal claro, o vertical. Esto creo, creo que está ahora, creo que se llama, no sé si es exactamente lo mismo, ¿eh? pero creo que se acabó llamando estilos. Cuando vale. tú entras, el, el ejemplo más fácil son las tablas, uh-huh. ¿vale? Cuando tú entras dentro y añades una tabla, sí. eh, en, el, en el lateral te salen como unos dibujitos. Vale, perfecto. Entonces, hay uno que es la tabla en blanco y hay otra que pone stripes, que es la de los rayadas, Genial. la de la típica raya en gris una, la siguiente blanco, la siguiente gris. Entonces, esos son variantes, uh-huh. ¿vale? Entonces, de simplemente... Un mismo bloque. Claro, porque al final son pequeños cambios de CSS y yo creo que eso se está aprovechando muy poco y los yeah. bloques estos los, los plugins con bloques uh-huh. en teoría lo que deberían de hacer es cambiar eso en el nativo, es decir, deberían Añadirlo, coger el llegar, bloque nativo claro. y, y agregarle decirle, pum, claro. esa funcionalidad, extra. Esto es estaría decir, coges bien, un sí. ¿Vale? Entonces lo que tú dices es que al final el separador eh, digo ¿qué, ¿qué más funcionalidad le vas a meter? Ah, claro, a ¿quieres separador? añadir esto?
0: Bueno, pues claro, añadirlo al bloque digo, Core.
1: El separ- claro, el separador original, el, el claro. bloque Core, tiene la raya y los tres puntitos, pues voy a meterle uno con guioncitos, otro con Ahí. rayitas verticales, está, pero está es igual. el mismo bloque, ¿para qué vas a reprogramar o crear Totalmente. un bloque nuevo?
0: Totalmente, pues, yo también ¿eh? soy mucho más partidario de esto. Además, si en un momento dado quitas el plugin, pues escucha, no aparecerán las, las puntitas, la pero, raya. claro, pero al menos habrá ahí, pues, una raya o un separado. espacio, o lo que sea, ¿vale? O sea que esto, uh-huh. por favor, importante. Sí un tema que os quería comentar, en el caso que os ocurra esto, que dices, ostras, cada vez que pongo columnas me, me sale el del no sé qué, el del plugin de tal, tengo dos galerías sí. de bloques, me aparecen las dos, el del core, bueno, lo, yo, yo esto lo hice o sea, cuando lo añadieron fui al sí. ataque a, a hacer de sí. vamos, de trigging de como tierra. si fuera al, al peluquero. Eh, tenéis en, tenéis que entrar una vez más es un poco cutre, pero tenéis que entrar en el editor de cualquier página, le dais al menú que va de arriba y encontraréis gestor, una opción que es gestor de bloques ¿Vale? Y ahí uh-huh. tenéis todos los bloques de, plug- uh-huh. de, de plugins y del core que tenéis. ¿vale? Entonces podéis uh-huh. quitarlos. Podéis. Es un checkbox. Entonces sí. seleccionáis. Y todos los que no usáis, que no usáis citas, que no usáis, yo qué sé, pues preformateado, que no usáis el clásico, que no usáis la poesía, lo primero que quité, ¿no? Pues los quitáis todos. ¿Por qué? Porque puede ser que acabéis, claro, la idea de los bloques es que sea simple, y si cada vez que le dais a a ver todos los bloques os aparecen ahí tropocientos, pues no es muy útil. ¿Vale? Sí. Con lo que yo esto, para mí evidentemente, tengo los cuatro o 5 que uso solo, y para clientes uh-huh. sobre todo, para que no se líen ahí, que luego, hay unos me lo hagan con las columnas de Genesis, los otros con uh-huh. las columnas de no sé qué, dejo uno y ya está, y a ser posible siempre los del, los del core, que siempre van a uh-huh. estar ahí, ¿vale? Con uh-huh. lo que, por favor, ojo con esto y evitemos las galerías de, o el plugin con 30 bloques, que puede parecer muy chulo, pero si vas a usar dos pues eh, instala dos plugins de un bloque o incluso lo que dice Javi Mm. eh, que añada la funcionalidad de este Mm. extra al bloque base yo ahora estoy desarrollando un plugin y va a hacer precisamente esto o sea va a usar Mm. los bloques ya existentes en lugar de crear uno aparte vale o sea que Mm. esto clave en en teoría en su
1: día una de las cosas que se habló y se ha quedado ahí como un poco raro y esto no sé no no sé si es que ha muerto el proyecto (risa) se ha quedado ahí la verdad es que pero se suponía que iba a haber un directo directorio de pla- de sí, 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 de, sí, bloques. de de bloques sí ¿Ha quedado eso se habló ahí... en su día, sí. Entonces se suponía que iba a haber que podrías tener como los códigos de cada bloque por separado y tal. Y eso quedó ahí un poco en el aire yeah. y nunca se supo más. Sé que yo me, me suena hace poco de haber leído algo, alguien, así un poco en diagonal.
2: Uh-huh. Pero,
1: pero bueno, no, no sé. A ver cómo, a ver si eso cambia. A ver, a ver. Pero, pero bueno, estaba ahí. ¿eh? Se, se, se pensó. Lo digo por si alguien dice, uy, ¿por qué no se pueden hacer bloques separados? Se pensó y eso ha quedado como ahí en un baúl, no no se sabe muy bien qué ha pasado
0: con eso. Totalmente, pero ya os digo, eh, partidario yo siempre de bloque por plugin y se acabó. Vale, entonces, entramos ahora ya hasta aquí, lo base que todo el mundo se va a encontrar más o menos y utiliza algún plugin, ¿vale? A partir de aquí, dos temas que tenemos que entender bien. Primero, bloques personalizados. A ver, esto de los bloques personalizados no deja de ser una forma de facilitar la creación de un bloque. O sea, yo puedo uh-huh. como programador uh, con React, si no recuerdo mal y tal, pues crear uh-huh. mis bloques, ¿vale? Y creo un plugin. ¡Eh! Bloque de, yo qué sé, de Pricing Table. Vale, me parece muy uh-huh. bien. Pero se ha puesto muy de moda últimamente, y esto lo están haciendo Genesis, uh, Advanced Custom Fields, etcétera, uh-huh. la opción de crear tu bloques, Personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, a través de la propia interfaz de WordPress, creo un bloque que luego puedo usar a nivel de usuario. O yo, implementador, sin saber más que un poco de HTML, porque se necesita saber, como mínimo, un poquito de HTML, CSS, para para decirle cómo lo quiero, que se muestre, ¿vale? Pues yo puedo, a través de la propia interfaz de de WordPress, crear un bloque para mi cliente. Imaginémonos que mi cliente tiene, yo sé, pues, un ebook, o vende ebooks y digo: mira, voy a crearte un bloque para facilitarle la vida. Un bloque ebook, ¿vale? Que tú cuando lo coloques te va a pedir el título del libro, te va a pedir la imagen, te va a pedir el resumen, el precio y la URL de compra. Por ejemplo, ¿eh? Y esto, claro, para el cliente está muy bien, porque el cliente añade, pues venga, barra, ebook y ya le aparece, o selecciona el bloque, rellena, porque es como un formulario, para entendernos, cuando lo creas, es un formulario típico, ¿vale? Pones todos los datos, le das OK, y ya se previsualiza ahí en el editor, y luego, evidentemente, se ve en el frontend la la portada a la izquierda, con un botoncito a la derecha, comprar, el título del libro, resumen y tal, ¿vale? Esto está bien. Ojo, siempre y cuando esto luego no lo queramos parametrizar, lo que decíamos la semana pasada. Pues si uh-huh. luego dice el cliente, ¡ay! Ahora quiero el listado de todos los. No, para eso, Custom Post Types y Custom Fields. Esto estamos hablando, uh-huh. lo que decía Javi, de puramente diseño. ¿eh? Uh-huh. De forma que. Ojo, está bien, porque antes, cuando queríamos diseñar algo que quedara siempre igual, uh, a nivel de visual. O confiábamos uh-huh. mucho que el cliente lo haría perfecto, ¿vale? Uh-huh. En el editor, o teníamos que usar los custom fields y, maqueta- y maquetarlo, ¿vale? Decirle, uh-huh. pues mira, rellenas estos custom fields y yo ya te lo pongo uh-huh. bonito, ¿vale? Pero al menos ahí quedaban en custom fields que luego se podían llamar, se podían listar uh-huh. y tal. Esto ya no. Esto es una forma más simple, seguramente, porque está en el propio editor, uh-huh. es un bloque más. Pero ojo, porque esto va a quedar ahí, no deja de ser como si lo hubiéramos metido todo dentro del de content. En el, uh-huh. en el editor antiguo. Es lo mismo, lo único que está separado por bloques y queda bonito, ¿vale? Uh-huh. Pero ojo, que aquí no se van a poder hacer llamadas a todo listado de todos los ebooks, ¿vale? Bueno, pues uh-huh. esto actualmente, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente es un... Bueno, hay varios plugins. Los más conocidos es el de Genesis Custom Blocks y el de ACF, que lo ha incorporado. Y tiene mucho sentido lo que lo ha incorporado, porque va muy ligado a los custom fields. Y nada, tú montas un formulario, le dices, venga, voy a pedir un campo de texto, voy a pedir una imagen, voy a pedir como quien monta un un Gravity Forms o monta un Advanced, no como se llama, Contact Form 7 o uno cualquiera. Te te va a recordar mucho la creación de un formulario. Y luego tiene otra pestañita u otra interfaz donde le dices, vale, y todo esto que has pedido, ¿cómo lo quieres mostrar? Porque claro, WordPress no se lo puede inventar. Esto es como los Custom ¿Cómo? fields ¿vale? Sí, sí, los has pedido, pero ahora cómo los muestro. Y entonces nada, simplemente tienes que saber HTML. y decir, pues mira, HTML, aquí voy a poner un H1 y dentro del H1 voy a poner y ahí... Cada plugin lo hace distinto, pero uh-huh. normalmente se trabaja con corchetes o con uh-huh. bicotitos con llaves, de estos, uh-huh. con llaves y tal. Entonces pones ahí llave, llave, pues ese título, llave, llave, cierras, ¿no? Entonces uh-huh. tú lo maquetas, pones tus uh, class uh, dentro de cada h1, párrafo, lo que quieras. Si no, claro, te va a pillar las de defecto del theme. Y luego tienes un pequeño editor de CSS donde puedes decirle si tiene que ser especial. Si está bien hecho el theme como tal, quizás simplemente con las etiquetas HTML lo vas a tener. Pero si quieres hacer columnas y cositas, pues bueno, vas a tener que trabajártelo, ¿vale? Claro, y aquí, aquí no
1: sería mejor hacer un patrón y, y claro. ponerlo, y, y al final y sustituir los textos del patrón o claro, la imagen del patrón. Claro, a ver, aquí la
0: diferencia y... simplemente es que si usa un patrón que yo... Considero, yo personalmente prefiero el método patrón, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque te te ahorras un plugin de de Custom Fields, ¿vale? Y además todo esto, recordemos que todo esto, eh, perdón, de de Custom Blocks, y además recordemos que todo esto es base de datos, ¿vale? Que que, que no, bueno, que tengas que ir a la base de datos para para algo de código, bueno, en fin. Bueno, entonces, yo prefiero tirar del Core y de los tal. ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente el cliente le da el bloque y solo tiene que rellenar los campos, ¿vale? Y de la otra okay. forma le aparecerá ahí un bloque que va a tener que modificar, pues… Los Lorem Ipsums. Un... Exacto, los Lorem Ipsums <risa> que va a tener que modificar. Y ya está, ¿eh? O sea, yo personalmente okay. tengo un poco sentimientos encontrados en cuanto yeah. a los bloques personalizados. Porque por una parte ya está ver, muy bien… A... a mí esto lo que me pero... refiero… O sea, al final… <risa>
1: Esto, la sensación que me da, eh, a A lo mejor estoy equivocado, pero la sensación que me da es, eh, tanto ACF como Genesis y tal, en su momento se dieron cuenta Mm de que faltaba algo, que eran los patrones, crearon todo este invento y ahora eso ha quedado como obsoleto. Es la Mm sensación que me da, eh, no sé, a lo mejor permite hacer algo que a mí se me escapa pero mm,
0: mi sensación es... Bueno, mm, es para los que no saben React y dicen, o los programadores, esto está muy enfocado a programadores, implementadores, que dicen, ostras, me ha pedido esto el cliente, y o React, y ponerme a hacer un bloque y tal, pues como que no, pero mira, como ya tiene ACF instalado, o Genesis, le meto esto, y lo creo desde aquí, lo maqueto un poco, y ya está, ¿vale? Eh, Claro, sí, hombre, a ver... Luego tienes ahí el código y puedes hacer lo que te dé la gana, siempre es más flexible. Uh-huh. Pero claro, ya, ya. instalar un plugin solamente para esto cuando <risa> hay patrones. Ya, ya, pero, pero ojo, ha tenido un subidor, o sea, cuando salió en ADCF, sí, sí, oh, sí, sí, sí. los bloques Block Labs, creo sí. que se llamaba antes, que luego lo compró Genesis y tal. Bueno, locura total. Bueno, claro, a ver, sí. también los custom fields y lo, <risa> los custom to- post types de ACF. Pues también lo puedes hacer por código, pero sí, también sí, te sí, facilita sí. mucho la vida, ¿no? Sí. Claro, sí. fíjate, los Custom Post Types se hacen en un periquete. O sea, el código está tirado. Pero los Custom uh-huh. Fields tienen sus merdecitos. O sea, quieres un Date Picker. <risa> Cúrrate el Date Picker, ¿sabes? Sí, ya, ya. Sí, sí, un sí, sí. Color Picker. Uf, ¿Sabes? En sí, cambio, sí, ¿te sí. viene a eso y ha hecho? Esto es lo mismo. Claro, uh, empieza con React a hacer un, un bloque personalizado. Uf, ya. Bueno, a ver, que si te gusta, fantástico, pero el, el cliente también va a tener que pagar un ya, desarrollo ya. que... Coloque, ahí están. Y finalmente, ¿vale? Recordemos, ¿eh? Bloques del core, uh-huh. los patrones, que son grupos uh-huh. de, de bloques, los bloques reutilizables, que también son igual que los patrones, uh, pero que podemos hacer nosotros. Bloques de themes, mal, bloques de plugins, uh-huh. de uno en uno. Bloques personalizados, que es el que hace uh-huh. el desarrollador y luego puede usar el cliente. Y atención, bloques de themes, o mejor dicho, Block themes o theme blocks o como uh-huh. le quieras llamar. Ojo, esto está muy experimental, ¿vale? Uh-huh. O sea, a esto cuando lo pruebas dices qué asqueroso uh-huh. que es todo, ¿vale? O sea, <risa> la interfaz ahora da pena, ¿vale? Pero bueno, es normal, está en fase, no diría ni alfa, o sea, es que es fase experimental. Sí. Uh, de hecho, hay muy pocos bloques. Eh, uh, ojo, primero de todo que necesitas el Gutenberg el plugin, ¿eh? Porque si no, no funciona. O sea, sí, no puedes meterlo eh, sí. directamente en un WordPress y esperar que vaya. Y... Yo lo he probado A ver, en principio, y no me, en principio. No me, ha, no me muestra Zim. O sea, lo he probado con dos o tres, con sí. el de... Sí. ¿cómo se llama este? ¿El que tenía Blog Base o algo así? ¿Base Blog o algo? Lo he probado con, uh-huh. también con el de 20... no sé cuál, 21 o el 20... Te, el, t- el TT1, el TT1 Sí, 20, el de blogs, blogs, porque sí. ahora WordPress está haciendo la versión... claro, hay la versión típica sí, es, del theme. Se llama versión... TT1, o sea, el, el,
1: el theme, el 2021, que es el que salió a finales del año pasado hay uno que es específicamente, eh, que permite el editor del sitio, Correcto. se llama T, T, o sea, es la letra T, 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 uno. <ríe> ¿Vale? Entonces, cuando lo, activas, cuando lo activas, lo que hace es activar todo el, lo que se llama el editor del sitio. Hay un Correcto. detalle, que esto creo que también lo comentamos hace unas semanas, uh-huh. que es que eh, a partir de ahora vamos a tener dos tipos de temas, ¿vale? sí. es decir, los themes... Uh-huh van a poder llamarse los Classic ¿no? Themes. Los classics, o, sí. Bueno, están los Classic Themes uh-huh. y los Block Themes. Corre. Y luego está ahí esa cosa intermedia sí. que todavía no está muy clara, uh-huh. que son los Universal Themes. ¿Vale? Entonces, la idea es que poco a poco, eh, a partir de ahora, digamos, to- o sea, si ahora tenéis que pedirle a un diseñador
2: uh-huh. que os
1: cree un tema... Ahora ya tenéis que empezar a pedir, a partir de WordPress 5.8, tenéis que empezar a pedir que sea un Block Themes. Correcto. ¿Vale? Correcto. Un Block theme
0: Pero ojo, eh, que incluso funcionalidad... cambia a nivel de, de, del código del theme o sea, incluso sí, los sí, sí, archivos. Sí, cambia todo. Cambia todo, todo lo que teníamos típico sí, 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 sí. del de, de el árbol S de uh, jerarquía, todo esto cambia. Añaden sí. lo, las plantillas de bloques, en lugar sí. de usar las típicas de no sé, categoría, no sé qué. Todo esto sí, sí, cambia sí. absolutamente sí, sí. el concepto. Es... Cambia todo pero brutal ¿eh? sí sí por, o sea, por eso es por eso es importante siempre
1: yo este último año siempre a la gente que me pedía diseños y tal siempre le decía Uf, te vas a arriesgar ahora para cambiarlo <ríe> cuando salga WordPress 5.8? Claro. Entonces, claro. a ver, sí que es verdad que van a los, los temas actuales van a durar mucho, mucho tiempo. No, y van a
0: ser, van a funcionar siempre, ojo. Sí, un, un, sí, sí. El tema sí, clásico sí. no va a dejar de
1: funcionar, ¿eh? O sea, pero, no... pero vas a perder la posibilidad claro. de lo que la gente quiere, que es Correcto. cambiar el logo, cambiar los menús, cambiar todo. todo claro, lo es que no de, es de hecho.
0: Una de las gracias de estos block Themes es precisamente que nos llevan al full site editing, ¿vale? Exacto. Que es lo que vas a poder hacer. Mi theme es un conjunto de bloques y el título es un bloque y esto es un bloque y todos son bloques, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, cuando añades esta opción, añades Gutenberg, ¿vale? Y activas un theme, instalas y activas un theme de estos que son de bloques, entonces ves que el apartado de apariencia cambia totalmente. Sigue sin aparecer lo de los custom, lo de los patrones, (ríe) lo de los reutilizables, pero bueno, te añade plantillas que es muy parecido a pero asquerosamente parecido al editor de bloques reutilizables, tú vas a plantillas y ves sí. las plantillas, ¿vale? Y sí, partes sí. de plantilla, que esto, de hecho, uh-huh. te recuerda mucho a los que desarrollamos themes en algún momento, uh-huh. que también template parts, o sea, esto ya existía a la, a Es section, una forma muy... Sí. Pa- Exacto, ¿vale? O a los elementos. Correcto. Elements. Sí, es que... Y finalmente, un editor del sitio que ahora, bueno, es un poco rocambolesco cuando entras dices, madre mía, ¿esto es el futuro? Bueno, es que, claro, está en experimental, ¿vale? Entonces, la gracia es que tú te puedes montar el theme, colocar bueno, full site editing es editor del sitio que es la opción que te aparece cuando, repito tienes un WordPress última versión tienes Gutenberg el plugin instalado y un theme activo que sea de theme blocks ¿vale? entonces verás que el apartado de apariencia cambia totalmente y cuando vas ahí pues te encuentras una interfaz este tercer enlace de editor del sitio entonces claro los bloques son todo o sea el theme de, se, de, se, realmente es el core del cine son los bloques entonces tú el, los uh-huh. bloques los puedes colocar donde quieras esto va en el encabezado esto en el título esto en el logo uh-huh. esto en el pie de página y te conviertes en bueno y se convierte en una especie de lego que tú puedes montar a través de todos los bloques que, que quieras esto sí, aún va. cuando lo probáis está lo veis cutre ¿eh? ya os digo
1: sí visualmente le faltan dos vueltecitas sí, sí que para mí digamos para mí hay dos grandes cosas con el tema del editor del sitio por un lado, lo que tú dices, en el fondo, los, los temas se van a convertir como en un canvas en blanco ajá, con ajá, zonas. Sí, sí, sí. Sí, con sí, zonas correcto. posibles donde poner cosas. Sí, un poco <risa> ¿vale? el, Entonces, el concepto
0: widgets y
1: widgetarias. ¿vale? Sí, lo que aquí sí, visualmente es, sí, 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 efectivamente, lo que antiguamente tú sabías que, eh, por ejemplo, en el pie de página podías poner, tenías tres columnas correcto. y ahí podías poner uh-huh. widgets. Pues ahora con todo el sitio. Es con bien. la cabecera, con los laterales. Sí, los de widgets, básica. de
0: hecho, a ver, había algunos plugins, algunos themes que tenían widgetaria arriba en el menú, arriba sí, al, sí, el, a la derecha, sí, como Genesis. Sí. Y en un la de típica sitio. sidebar de, después de las entradas y había una widgetaria uh-huh. llamada After Post, uh, uh-huh. una widgetaria mítica y típica que era el footer, ¿vale? Lo de barra uh-huh. lateral realmente ya no, ya no tenía concepto. O sea, widgetaria uh-huh. era. Y tuvo, sí. bueno, el desarrollador, del mismo modo que el desarrollador del theme decía... Una widgetaria aquí, una aquí y una aquí, pues ahora uh-huh. donde te dé la gana. A nivel, no a nivel tema, sí. Claro. Entonces, eso, hmm. todo esto ha llevado
1: para mí, una de las cosas más potentes, que esto obviamente lo veremos en, a tope, uh-huh. lo veremos en la 5.9, son las plantillas, los claro. templates. Claro. ¿Vale? Eh, el concepto template hasta ahora era una cosa, ¿vale? Sí, que era sí, sí, sí. Eh, que cuando tú estabas en el editor, eh, hablo sin entrar muy en bloques. En el lateral podías seleccionar, Correcto. pues ancho completo sin Correct. laterales, no sé qué. Tenías cuatro o cinco opciones. Los templates ahora se convierten, es como una evolución de los patrones. Es decir, un patrón es, por ejemplo, una cabecera uh-huh. o un pie. Uh-huh. Y entonces tú lo que haces es eh, agrupar pequeñitos bloques. Eh, pero son como parte de toda la página. Un template es toda la página. Mm Es decir, un template, lo que que a medio o largo plazo vendrá, y yo creo que este es el gran secreto y donde Mm. realmente WordPress lo va a petar, que es que lo típico que cuando tú entras en alguna web, dices, ¡ay, qué página más chula! ¡Oh, este diseño me gusta! Y cuando lo pones, dices, pero todo esto que estaba ahí sí, sí, yo sí, en sí, la demo, ¿dónde está? vale understand. Pues sí. eso son las plantillas, Correcto. esos son los templates. Entonces, cuando tu, l- l- el futuro está en que un tema va a llevar diferentes plantillas. Entonces, por ejemplo, tendremos un ¿Quiénes somos? Y tendrás dos o tres plantillas de quiénes somos. Entonces tendrás como tres o cuatro diseños ya prefabricados de quiénes somos que luego podrás reordenar y hacer lo que te dé la gana. Es decir, en el fondo son son bloques. Entonces luego tú dices, ah, no, mira, yo prefiero poner primero las personas y luego la descripción. Pues Pues subes el bloque y lo cambias. Pero tendrás toda esa lista Mm de plantillas predefinidas que ahí es donde va a venir el, el valor de sí. los temas. Es decir, sí. los temas al final se van a convertir. No, yo creo que el tema en sí, lo que consideramos uh-huh. tema, uh-huh. van a ser canvas en blanco.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Vale? Sí, sí, sí. Con alguna... Y entonces no un va a aportar CSS, nada.
0: Básico. Claro, mm.
1: el tema en sí no te va a aportar nada. No. Lo que te va a aportar con el tema son las plantillas ahí que te vengan. Total. Y ahí es donde va a venir el valor añadido y cuando pagues, lo que vas a empezar a pagar, cuando compres un tema premium, vas a comprar un montón
0: de plantillas. Correcto. Incluso actualizaciones de plantillas, de ir, mira, con esta, la versión 3.0, lo que sea, tienes tres plantillas más de quiénes somos, no sé qué, y puedes ir agregando, que desde el punto de vista sí. del desarrollador es mucho más fácil, claro, sí. ir agregando sí, sí, todas sí. estas cosas. Y tiene más sentido el pago, el pago recurrente anual típico sí, de suspensión. un premio, ¿no? Porque dices, sí. no, no, es que mira, añadimos cada mes, tendrás a tu disposición tres plantillas más, o no sé qué, dentro del claro. propio theme. Y esto, sí. las theme shops les ahorra tener que Crear 30 themes o 40 themes o 50 themes claro. ¿sabes? pueden crear uh-huh. uno y a partir de aquí ir añadiendo plantillas. Sí. un poco el modelo que lanzó Divi, uh-huh. ¿vale?
1: Cuando que venía, digamos, de tener Elegant Sims en este Correcto. caso, que tenía como muchos temas y tal, y ellos al final lo que dijeron es: Oye, no, no puedo estar creando un montón de temas. Eh, lo que voy a hacer es hacer un tema que tenga como una base común y luego sobre eso construyo diseños diferentes. Pues un poco es ese modelo, o sea, en el fondo... Entonces, la gente, por ejemplo, conceptualmente hablo, la gente que ha utilizado Divi, este modelo le le será como muy familiar, porque al final será eso, es, no, me instalo un tema... Y a partir de ahí puedo construir un montón de diseños. Quizá Elementor no es tan parecido. Elementor es más parecido al concepto del editor de bloques. Correcto. O sea, al, al editor del sitio. Sí. Que es que tú llegas a un canvas en blanco, y tienes un sí. montón de bloques y los vas añadiendo en diferentes zonas. Son de, modelos de, diferentes, pero que al final todos estos modelos... Es un poco lo que decía antes. ¿eh? Es eh, lo, lo que hablamos antes del, de los bloques personalizados, que es que alguien en su día tuvo esa brillante idea de mm. Voy a crear tal, y eso se ha convertido en los patrones, pues eh, el editor del del tema eh, es un poco la evolución de la mezcla, eso, del concepto de divide, un canvas en el que puedo crear plantillas, o... Bueno, mezclado con lo que aporta Elementor, que sería un canvas con un montón de bloques que los puedo poner donde me dé un poco la gana. Entonces yo yo creo que, a ver, vamos por el buen camino, yo creo que el resumen es ese, y sí que es verdad que es eso, o sea, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, Eh, WordPress 5.8 es una versión de transición, es decir, lleva... Es lo que comentábamos antes de empezar a a grabar, que es, porque me lo he estado justo antes de empezar a grabar, me empezaba a mirar, digo, voy a ver la última, última, última versión, a ver si veo algo que no hay nada con la última Nightly, que que obviamente es la de domingo. Eh, Y entonces, visualmente, cuando entréis dentro de WordPress no vais a ver nada especial. Los widgets es lo único que cambia vale que lo, lo sí que sí que es bastante chocante como está ahora eh, pero el resto no cambia todo lo que hay está oculto o sea, todo lo que hay es para prepararse para WordPress 5.9 de final de, sí. de, final de este 2021
0: ahí sí. está todo ahí bajo sí el capó está pensado sí, para ahí los sí programadores que,
1: ahí, sí. lo que sí que va lo que sí que sí ya repito, ¿eh? Creo que ahora es el momento ideal de saber elegir muy bien el tema de los temas, Eh, nunca mejor dicho. eh, Porque si tenéis que desarrollar un tema nuevo, tenéis que preparar algo, hacedlo ya con el pensamiento de que Mm. sea con bloques. No no hagáis lo que hasta ahora, ¿vale? Porque realmente, no no digo que vayáis a tirar el dinero, pero pero claro, os vais a atar un poco a que dentro de un año o año y medio necesitéis un pequeño upgrade para realmente aprovechar todo el potencial de
0: de WordPress. Totalmente ¿vale? de acuerdo. Sí, sí, sí. Y, de hecho, por eso yo también... Mira, a mí me pasaba, ¿eh? Porque quería hacer un mm, eh, rediseño, no sé. bueno, que luego no se nota, son detallitos y tal en, en mi web, en boluda.com, digo, uh-huh. bueno, va voy a hacer tal, voy a... Porque con el tiempo, que pasa? Que vas añadiendo cosas, vas añadiendo CSS, sí. vas poniendo... Así, y de vez en dañata. cuando cada X tiempo dices, venga, va, refactor de todo <ríe> esto, re... ¿no? Sí, efectivamente. Uh, y entonces, claro, pues empezar desde una base, pero claro, de repente digo, ostras, espera, porque ahora es un al momento, porque sí. dentro de yo que sé, un año, por decir algo, año y medio, esto ya estará todo en torno a bloques, me espero un poco, veo uh-huh. por dónde va el panorama y ya lo hacemos puestos, lo, lo hago bien. Uh-huh. Ahora es ese punto en el cual yo me esperaría, a no ser que simplemente sea, ay, esta plantilla no me gusta, pongo otra, no, a ver, si es de esto, esto pues, pues vale, no un bloque y tal, uh-huh. pero si ya tenéis cositas hechas y sois más eh, que queréis algo a medida y tal, esperad un poquitito o si vuestro desarrollador pues, lo sabe hacer ya con bloques, eh, fantástico. Entonces, uh-huh. si por ahí, sí, eh. o,
1: o mirar, en este caso, yo también lo que haría es empezar a analizar, eh, sobre todo si tenéis que comprar algún fin premium o alguna cosa de estas, eh, es mirar, mirar bien en el changelog, ¿vale? Que sea la, las compatibilidades de cosas. Es decir, que sea muy compatible con WordPress 5.8, que ya venga de compatibilidad con WordPress 5.7, intentar ver que que ese fin va a tener recorrido, ¿vale? Porque internamente todos los desarrolladores van a tener que dar un salto bastante importante y que no pase como ha pasado con Genesis, que es que hay muchos temas que se han quedado archivados. Entonces, si ahora tenéis que elegir, mirad muy bien. De no elegir un tema que sepáis que dentro de seis meses se va a quedar archivado. Ya no hay seis, cinco. ¿Vale? Entonces, eh, es un momento un poco delicado, ¿eh? pero, pero hay que ir con mucho ojo. Yo, yo ahí es, es la única recomendación que puedo hacer. O sea, yo eh, no, no, no hay más. O sea, intentad mirar y, y documentaros bien de qué, qué ideas tiene el desarrollador de cara a un, a un futuro. Efectivamente,
0: o sea que estad al tanto y no sea que ahora apostéis por algo que va a quedar obsoleto en breve ¿Mm? uh-huh. En fin, venga va, momento ahora sí de hablar de la comunidad que hasta última hora está, ha estado uh-huh. añadiendo ahí meetups <risa> sí. Sí, sí. Wordpressers unidos, jamás serán vencidos, todos juntos en unión hasta darnos el morrón Venga va, qué meetups, qué wordcamps y cosillas y qué movidas tenemos esta semana uh-huh.
1: Pues eh, antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que estáis eh, dándome apoyo por el tema del WP Calendar, eh, porque tengo bastantes propuestas de, te pago lo que sea por mantener el proyecto. Bueno, hay bastante gente que está como, incluso gente de, de plugins conocidos, el, la gente de Dieben Calendar, creo que se llama. Me, sí, de eh, the the
0: Tribe, Tribe, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí de the Tribe sí. no sé qué, sí, pues me escribió el CEO, eh, creo que se llama Sac, Sakari uh-huh. o algo así. Eh, oye tío que no, no dejes el proyecto <risa> o sea realmente está siendo bastante abrumador entonces no descarto esto es un poco primicia ¿eh? A ver, a ver. no descarto estirar seis meses como mínimo hasta enero estirar vale. lo que hay vale porque no, bueno, tiempo que funciona mantenerla la... que funciona Sí, ¿no? hasta la API que funcionará hasta el 1 de enero entonces como mínimo eso entonces al menos mantenerlo hasta principios de año eh, y el otro día hice otra intentona de intentar entender cómo funciona todo el tema del graph, el GraphQL. Entonces, a lo mejor lo que hago es, no sé si liberando el código o buscando un poco en modo crowdfunding sin hacerlo uh-huh. pero intentar buscar gente de la comunidad que sepa de GraphQL claro. y dando unas guías intentar entre ellos y yo reprogramar todo el sistema ¿vale? claro es que pero, no bueno, es solo no,
0: mira ya te pago la API es ya, ya pero es que el no, tiempo no, es que a
1: mí es, claro es que <risa> sí, sí. sí yo, yo lo entiendo porque la sensación que de, de que da cuando en la cabecera yo da la sensación de que es un tema de dinero ¿vale? porque obviamente la API de Mita vale 360 euros al año ¿vale? uh-huh que es bastante, porque bueno, o sea, son 30 euros al mes, pero, pero que no es un problema de dinero. No, no, o sea, claro. no, no es ni un problema de hosting ni un problema de dinero. O sea, lo he estado haciendo desde hace tres años. No, no O sea, es un problema de que hay que reprogramar prácticamente toda la plataforma. claro Entonces, claro, esa plataforma se ha construido en dos, tres años. Claro, rehacerla en tres meses, claro. hostia, para mí no es... Claro, no es un proyecto prioritario para mí. Entonces, no, y no tengo tiempo, porque tengo mil cosas que hacer. Entonces, estoy intentando encontrar una solución intermedia para no cerrar el proyecto, pero claro, pero para intentar mantenerlo luego en el tiempo. Entonces, la primera cosa es eso. Voy a intentar mantenerlo al menos hasta principios de año o hasta finales de año, en realidad. Y a partir de ahí vemos. Pero, pero bueno, que sepáis que estoy en ello, porque sé, mucha gente me lo está diciendo. Pero ya digo, ¿eh? es, es muy exagerado Guay, guay, molá, lo, que está, lo que está pasando, es bastante abrumador ¿eh? o sea, realmente sorprendente, entonces a nivel de WordCamps, eh, bueno, las dos que hay activas así que pueden interesar, que es la del 6-7 de agosto, eh, que es workcam Nicaragua, eh, creo que ya está no sé si estaba el programa la última vez que entré y luego eh, del 30 de septiembre al 2 de octubre, la Worldcamp Galicia eh, como ya comentamos va a ser mezcla de charlas en español y en gallego Uh-huh. Eh, pero bueno, está el equipo de, de Galicia entonces solo por ir a ver las caras pues ya, ya estará ya estará guay y luego a nivel de meetups eh, pues eh, de aquí al miércoles de la semana que viene de aquí al siguiente programa pues tenemos, mira, mañana jueves 22 tenemos en WordPress Barcelona una charla que no sé quién la hace <ríe> bueno, vale, sí, la hago yo que hablo de seguridad WordPress vale ah, en este, bien, bien. he puesto así un poco sin plugins entonces voy a explicar, no va a ser una charla de, de seguridad al uso, sino que voy a hablar de muchas, muchas, muchas cosas. Ya sabéis, ya los, los que me conocéis aquí cuando, hablo de, cuando hago los, los temas del día, pues un poco en esa línea, ¿vale? De empezar por abajo, pues de dominios, de cosas de seguridad muy básicas y llegar hasta la parte de arriba, en este caso... Eh, sin plugins, es decir, todo lo que hacen los plugins, pues intentar eh, corregirlo con, con otros temas. Luego el viernes, eh, pues mira, el equipo de WordPress Galicia, todas las 5, 6, 7 comunidades de, de Galicia van a hablar de SEO para e-commerce. Bien. Y eh, el miércoles, que esta es la última que he añadido justo justo, sí, sí, un justo minuto antes de, antes, antes. Eh, de empezar, eh, el equipo de WordPress Zaragoza el próximo miércoles eh, va a explicar cómo organizar una meetup de WordPress en Zaragoza. Bien. Intuyo, no sé si es porque quieren atraer equipo o tal, o un poco enfocarse... Eh, porque hacía tiempo que no hacían una. Entonces, no sé si es que ya van a empezar a preparar todo para que en septiembre, octubre, Mm. pues retomar las meetups presenciales. Eh, Que, bueno, hago una especie de inciso, eh, que lo hemos ido comentando poco a poco, pero bueno, salió la noticia oficialmente ya en España eh, y seguramente, bueno, ya lo añado un poco, lo elevo a a nivel Europa, eh, para asistir a las meetups, habrá que llevar el green passport vale, este el vale. pasaporte covid por así decirlo vale bueno básicamente lo que ese pasaporte aporta en sí que es que estés vacunado o que lleves una pcr negativa de no sé cuántos días tal en el fondo lo, el, la misma información que te da el green passport entonces vale. lo más probable que se haga es eh, al menos aquí en España pues con alguna aplicación que habrá de lector de, del green passport eh, uh-huh. que yo ya he visto por ahí códigos y tal eh, pues básicamente será que cuando llegues tendrás que, a, alguien tendrá que escanear y si te da verde, pues podrás pasar, y si no te da verde o no lo llevas, pues no podrás pasar. Vale. Eso al menos en los próximos meses. No sé cuánto va a durar eso, vale. pero me, me da la sensación que desde septiembre de 2021 hasta verano de 2022, o sea, hasta Ajá. junio, julio de, de 2022, eso va a tener que ser así. ¿Vale? vale, por Aunque la pandemia se relaje, aunque los países decidan hacer no sé qué, yo creo que la, la fundación va a forzar a que se haga así. Entonces, obviamente, habrá gente que vaya cada mes, pues que es conocida. Pero, pero bueno, yo me parece correcto, ¿eh? o sea, creo que cuanto menor sea el riesgo, si queremos empezar a hacer meetups presenciales, que creo que también hay muchas ganas,
0: sí.
1: y, y lo que no sé es el tema de las workups, ahí sí claro, que las workups ahí, presenciales claro, gente. Sí, que, mm. sí que está bastante claro, a menos que se hunda el mundo otra vez, que en junio en la WordCamp Europe será en Oporto físicamente, ¿vale? Uh-huh. Va a ser como decía eh, Juan Hernando la WordCamp más larga del mundo que va a durar tres años,
2: uh-huh.
1: ¿vale? Pero, pero yo creo que sí que tendremos, o sea, tendremos que empezar a ir con el, con el QR, con el pasaporte COVID o con el papelito eh, para arriba y para abajo porque va a ser la única forma de, de volver a retomar la comunidad WordPress presencial así que sí, sí Por ahí van a ir las.
0: Muy bien, pues estaremos al tanto a ver qué tal. Y sí, sí, lo veo lo que dices tú. Aunque todo vaya mejor, escucha, por si acaso, vamos todos a ir con el QR o el passport o lo que haga falta para que que evitemos, pues, escucha, que de una WordCamp salga otro brote y mil historias. ¿Vale? En fin, pues nada hasta aquí esta edición de Wordpress Radio ya lo sabéis nos podéis encontrar aquí pues cada semanita un miércoles hablando de Wordpress y de sus cosillas la semana que viene veremos haremos un poco un postmortem de lo que puede haber pasado con Wordpress que en principio el lanzamiento es bastante seguro pero bueno lo repasaremos y hablaremos de algo súper interesante especialmente para implementadores que es el tema de la sandbox para Wordpress por cierto por cierto eh, Automatic ha comprado Pocket Cast ahí Ah, lo dejo Ya lo lo mételo ahí. (risa) Más, más, que se escuche. Lo veremos, lo veremos. Y hablaremos de alguna adquisición más. Venga, hasta entonces.
1: Adiós. Adiós.